0: Indie. W tym roku zmagają się z bezprecedensową falą upałów. W całym kraju średnia maksymalna temperatura odnotowana w marcu tego roku była najwyższa w historii, w historii jej pomiarów, czyli od 122 lat. Chyba nikogo nie zdziwi, że jest to po prostu wyraźny wskaźnik zmian klimatycznych. I właściwie, dlaczego mówimy o zmianach? To jest przecież kryzys klimatyczny. W kwietniu, maju i czerwcu temperatury były również wyjątkowo wysokie. Światowa Organizacja Meteorologiczna przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat możemy osiągnąć barierę 1,5 stopnia Celsjusza wzrostu. Inne badanie mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia takiej fali upałów jak w tym roku jest teraz 30 razy większe w Indiach i Pakistanie a jej wpływ na całym subkontynencie indyjskim dotknie większość ludzi, którzy są biedni i pracują w niezorganizowanym sektorze. Większość z tych osób to pracownicy najemni, mają bardzo trudne warunki życia i często po prostu pracują pod słońcem. Chorują i fizycznie, i psychicznie z powodu fali upałów, a niektórzy nawet umierają. Ucierpiała produkcja upraw pszenicy i kukurydzy, a uczniowie mają trudności z zabawą na zewnątrz. W tym odcinku porozmawiamy z ekspertami z Indii, kierowcami riks, pracownikami na budowach, czy osobami pracującymi w kuchni i na roli. Alarmujące jest to, że wiele z tych osób nie może wykonywać swojej pracy z powodu rosnących temperatur, co w bezpośredni sposób przekłada się na stan gospodarki w Indiach, a także na pogłębiający się tam kryzys żywieniowy. Ja nazywam się Jakub Górnicki, a to jest 28. odcinek Outriders Podcast, wyprodukowany przez Zuzannę Leniczak, zrealizowany przez Agnieszkę Schweiger z Sounds Stories, a reporterem na miejscu był Kridaesh yoshi Dziękuję wszystkim, którzy wspierają pracę od Riders finansowo, dzięki którym możemy właśnie realizować takie odcinki, zawsze we współpracy z lokalnymi dziennikarzami i ekspertami. Na początek. porozmawialiśmy z mężczyznami, którzy pracują jako kierowcy riks. Harjom i Manish. Opowiedzieli nam o tym, jak falu wpływają na ich pracę. Jak masz na imię? Harjom Singh. Czy pracujesz na rikszy? Tak,
1: tak.
2: Powiedz
0: mi,
3: jak upałów wpływają na twoją pracę? Obecnie możemy zarabiać tylko 200 do 250 rupi dziennie, 12-15 zł, jak przetrwalibyśmy z tak niewielkimi zarobkami. Ile byś zarobił, gdyby nie było fali upałów? Gdyby pogoda była chłodna, moglibyśmy zarobić około 400 do 500 rupi dziennie, to 24 do 30 zł, ale w tym upale nie jest to możliwe. Nasze zarobki spadły o połowę. Jak
0: masz na imię Joginder?
4: Joginder.
0: Powiedz mi, jak obecne upływają na Twoją pracę.
3: Strata jest duża. Nie zarabiamy więcej niż 250 rupi dziennie. To 15 zł. To połowa naszych normalnych zarobków.
4: Wiele osób, które tu pracowały
3: wróciło do swojego rodzinnego stanu, ponieważ w tym upale nie mają nawet klientów, więc nie zarabiają. Te riksze dostajemy na wynajem, a teraz nie możemy zarobić na opłacenie dziennego czynszu tego pojazdu. Za jedną riksę dziennie zapłacimy około 50-60 rupi. Czasami opona się przebije, więc musimy na to wydać nasze pieniądze. Dlatego większość pracowników wróciła do domu. Zacząłem dosyć negatywnie, ale spójrzmy
0: na to, jakie są podejmowane działania na rzecz ostrzegania i walki z upałami. Jedne z naszych dzisiejszych gości i ekspertów to Abiyant Tiwari, współtwórca planu walki z falą upałów oraz na co dzień współpracownik Indyjskiego Instytutu Zdrowia Publicznego w rejonie Gujarat opowiada, że pierwszy taki plan walki powstał jeszcze w 2013 roku. Z każdym kolejnym był rewidowany i poprawiany tak, żeby pomóc lokalnej społeczności. Proszę objaśnić problem dotkliwych fali upałów. Jak to się stało, że w tym roku upał tak bardzo dał
3: się we znaki?
2: Jest to bardzo
0: aktualne
3: pytanie, które każdy powinien sobie zadać, ponieważ panuje ogólne przekonanie, że fale upałów nie są tak niebezpieczne jak inne katastrofy naturalne. Faktem jest, że fale upałów są równie, a może nawet bardziej niebezpieczne, a zwłaszcza gdy obserwujemy, że z każdym rokiem zaczynają się wcześniej z powodu zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia. Staje się to ważniejszą kwestią, na którą wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę i zająć się nią. A jeśli chodzi o fakty, to w rzeczywistości jest to największy naturalny zabójca wśród wszystkich katastrof naturalnych, także w Ameryce. To fale upałów powodują maksymalną liczbę zgonów wśród wszystkich klęsk żywiołowych, nawet w Ameryce. Możemy więc sobie wyobrazić, jak wyglądałaby sytuacja w innych częściach świata. Jest to więc poważna katastrofa naturalna, na którą musimy uważać.
2: Jest Pan
0: członkiem zespołu, który przygotował pierwszy indyjski plan działań w razie upałów. Proszę powiedzieć, jaka grupa wiekowa, jakie osoby są najbardziej narażone na, na tę
2: falę?
3: Trzeba po pierwsze powiedzieć, że upały są niebezpieczne dla wszystkich. Nikt się przed nim nie uchroni i nikt nie powinien uważać, że ekstremalne upały mu nie zagrożą, gdy naraża się na nie przez dłuższy czas i nie zachowuje środków ostrożności. Ale są pewne grupy, są pewne części naszej społeczności, naszego społeczeństwa i osoby bardziej narażone na niebezpieczeństwo, czy to ze względu na warunki społeczno demograficzne, czy ze względu na charakter tego, co robią. Na przykład osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nowotwory, cukrzyca, choroby nerek, przewlekłe choroby nerek, choroby serca. Są oni bardziej narażeni na ekstremalne upały w porównaniu z młodymi i zdrowymi osobami dorosłymi.
2: Jak Plan?
0: W jaki sposób ten plan został przygotowany? I kiedy uświadamiano sobie, że liczba zgonów poważnie
3: wzrasta? Miałem okazję pracować nad pierwszym planem działań w razie upału w Azji Południowej, który opracowaliśmy i wdrożyliśmy jeszcze w 2013 roku w mieście Ahmadabad które znajduje się w zachodniej części kraju, w indyjskim stanie Gujarat. Genezą tego była niszczycielska fala upałów, która dotknęła tego miasta w 2010 roku, kiedy miały miejsce tysiące nadmiarowych zgonów z powodu ekstremalnie gorących warunków pogodowych podczas 3 i 4 tygodnia maja w 2010 roku. Kiedy widzieliśmy karetki pogotowia pędzące po ulicach miasta, oddziały pogotowia ratunkowego, zalewane przez pacjentów z powodu chorób związanych z upałem, możemy sobie wyobrazić to kompletne spustoszenie, albo taką sytuację, jaką widzieliśmy podczas epidemii koronawirusa, która może nie była taka zła, ale podobna do tego, co widziano w 2010 roku podczas fali upałów w mieście. Ahmadabad. I dzięki temu spadły nam łuski z oczu. Administracja miasta była gotowa pochylić się nad tym problemem i go rozwiązać.
2: Pierwszy plan
3: powstał w 2013 roku i wtedy po raz pierwszy został wdrożony, ale był nadal stosowany. Każdego lata po zrewidowaniu go, w oparciu o wnioski z poprzedniego roku. W ten sposób byliśmy w stanie zająć się wpływem ekstremalnego upału w mieście.
2: So an early warning system includes System
3: wczesnego ostrzegania opiera się na ostrzeżeniach wydawanych przez Departament Meteorologii po przekroczeniu wartości progowych. Kiedy mówię o wartościach progowych, mam na myśli, że te progi temperaturowe były oceniane w oparciu o ryzyko, jakie nadmierna temperatura, ekstremalna temperatura stwarza z punktu widzenia dziennej lub średniej śmiertelności. Drugi, równie ważny element to budowanie świadomości społecznej i metod dotarcia do społeczności, przez co my, czyli władze miasta, budujemy świadomość tego problemu wśród mieszkańców przez całe lato. Chodzi o ogólną wiedzę na temat upałów, jak bardzo są niebezpieczne i jakie środki ostrożności ludzie powinni ogółem podjąć. Są to również programy pomocy społecznej w ramach tej samej interwencji, skierowane do społeczności docelowych, o których właśnie mówiliśmy. I tych najbardziej narażonych, jak sprzedawcy uliczni, policjanci, kierujący ruchem, mieszkańcy slamsów, osoby z chorobami współistniejącymi, osoby starsze i dzieci oraz kobiety w ciąży.
0: Czy zastosowanie go przyniosło korzyści? Czy inne regiony również wyciągnęły z tego
3: wnioski? Udokumentowaliśmy nasze wyniki i bardzo zachęcające było to, że wszystkie te starania zdołały pomóc miastu w zmniejszeniu śmiertelności z powodu upałów o ponad 1100 przez prawie całą porę letnią po wdrożeniu planu w razie upału dla Ahmadabadu. I były to zachęcające wyniki, które zostały uznane zarówno w regionie, jak i na arenie międzynarodowej, a także w kraju. Wiele innych stanów i miast w Indiach bierze przykład z Ahmadabadu i jego planów ochrony przed upałem, rozpoczynając opracowywanie swoich, lokalnych planów ochrony przed upałem przy wsparciu swoich odpowiedników w Stanach i agencjach
0: krajowych. Co możemy zrobić, aby temu zapobiec na poziomie państwowym, lokalnym
3: oraz prywatnym? Ludziom zaleca się unikanie wyczerpujących prac w godzinach największego nasłonecznienia. I nawet jeśli wychodzą na zewnątrz, powinni podjąć środki ostrożności, wziąć ze sobą butelkę wody, parasol lub nosić nakrycie głowy i zrobić odpowiedni odpoczynek. Robotnikom zaleca się nie pracować w godzinach popołudniowych. Wykonawcom zaleca się przeorganizować pracę robotników, aby Pomóc im złagodzić wpływ ekstremalnych upałów. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego odpoczynku, właściwej osłony i możliwości napicia się wody. Miasto rozpoczęło inicjatywę chłodnych dachów, ponieważ w slumsach w większości dachy wykonane są z blachy. Więc miasto zaczęło malować te blaszane dachy białymi i odblaskowymi farbami, które nazywamy farbami do uzyskania chłodnych dachów. Pomaga to w obniżeniu temperatury w pomieszczeniach. Mobilne furgonetki z wodą pitną kursują po mieście wraz z pogotowym ratunkowym, utrzymując karetki w gotowości, ale także furgonetki z wodą pitną jeżdżące po mieście, szczególnie na terenach, gdzie widzimy dużą liczbę ludzi w zatłoczonych miejscach. Na przykład dworce autobusowe, dworce kolejowe czy skrzyżowania w drodze do pracy. Więc możemy zobaczyć furgonetki z wodą pitną. W tych miejscach, w takich gorących punktach, zajmuje się tym miasto, aby pomóc mieszkańcom w łagodzeniu skutków ekstremalnych upałów.
0: Jak wskazuje Tiwari udokumentowaliśmy nasze wyniki badań nad planem awaryjnym w zakresie fal upałów i bardzo zachęcające było to, że wszystkie te starania zdołały pomóc miastu w zmniejszeniu śmiertelności. Wiele innych stanów i miast w Indiach bierze przykład z Ahmadabadu i jego planów ochrony przed upałem. Mita Panda jest nauczycielką mieszkającą w Jaipurze, północno-zachodnich Indiach, które są jednymi z najgorętszych miast w regionie. Dzieląc swój czas na obowiązki zawodowe i opiekę nad rodziną, opowiedziała o swoich poglądach na wysokie temperatury, zarówno patrząc przez pryzmat swoich uczniów, jak i swojej rodziny.
2: Jako nauczycielka,
0: jak obserwujesz, jak takie upały wpływają na życie Twoich uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych?
1: Jako
5: nauczycielka mogę powiedzieć, że zajęcia w szkole są najbardziej dotknięte z powodu upału. A sama uważam, że uprawianie szkolnych sportów jest najlepszym sposobem na uwolnienie energii dla dzieci, a teraz z powodu upału nie mogą wyjść. Dzieje się tak, że ostatecznie wpływa to na ogólny rozwój ich osobowości, a kiedy te dzieci nie wychodzą się bawić, to oddają się zabawom w pomieszczeniach. Nawet jeśli im się to podoba, grają w różne gry halowe, to w jakiś sposób wpływa to na ich rozwój osobowości
1: that is somehow affecting their personality development.
5: A niektórzy z nich faktycznie kierują się w stronę gier online. Tak, granie online. Dużo czasu spędzają przed ekranem. To też wpływa na ich rozwój osobowości. Kiedy wysyłam moje dziecko na krykieta, jest jeszcze wcześniej rano, ale dochodzi już do około 34 do 35 stopni Celsjusza, więc to jest naprawdę bardzo trudne dla tych dzieci. Zawsze się boję, czy moje dziecko będzie z tego powodu chore czy zdrowe i myślę o tym nie tylko jako nauczycielka, ale też jako matka. Zdaję sobie sprawę, że to, co się dzieje powoduje zmiany w naturalnej więzi, która istnieje między naturą a dzieckiem. Teraz dzieci nie wiążą się tak dobrze z naturą. Tak ja to właśnie czuję.
6: Hallo!
0: Ludzie są bardzo zaniepokojeni falami upałów i mają z tego powodu wiele trudności. Jakie są Twoje obserwacje jako gospodyni domowej?
5: Widzisz, jestem nauczycielką, ale także gospodynią domową, więc muszę opiekować się moją rodziną. Dlatego muszę spędzić trochę czasu w kuchni, kilka godzin. Szczególnie to lato jest dla mnie bardzo trudne, ponieważ jest naprawdę bardzo gorąco. Strasznie gorąco. Spędzanie godzin w kuchni jest bardzo, bardzo trudne. Musieliśmy więc znaleźć sposób na pracę w kuchni, aby zarządzać stosownie tym gotowaniem. Ale kiedy myślę o ludziach, którzy nie są tak uprzywilejowani jak ja, to wiem, że te kobiety naprawdę cierpią. Pracują w upale rano i wieczorem i po prostu muszą zapomnieć o dniach, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco. Noce są jednak również bardzo, bardzo gorące. To bardzo trudne, kiedy myślę o tych naprawdę nieuprzywilejowanych ludziach, jak bardzo to trudna praca. Ona powoduje dużo nieszczęścia.
0: Chandni Singh to pracowniczka naukowa w Indyjskim Instytucie Osadnictwa Ludzkiego i ekspertka do spraw adaptacji i rozwoju oraz warunków życia ludzi w kontekście zmiany klimatycznej. Wskazuje, że gdy mówimy o tych ekstremalnych upałach, wspominamy, że musimy się dostosować, a jeden ze sposobów dostosowania się jest chłodzenie miejsc, w których przebywamy. Coraz częściej mówi się o sztucznym chłodzeniu, jakim są chociażby klimatyzatory. Po pierwsze, Indie są krajem ubogim energetycznie, czyli wiele osób nie może sobie pozwolić na ich zakup. Ani na płacenie rachunków za energię elektryczną, która jest przecież potrzebna do tego, żeby one działały. Uważam więc, że jest to bardzo nierówne rozwiązanie i naprawdę musimy przenieść rozmowę z przystosowania się do tego strasznego upału na podstawową przyczynę problemu, jaką jest i łagodzenie skutków zmian klimatu. Pracowała Pani przy szóstym raporcie IPCC o fali upałów i ich skutkach na subkonencie indyjskim. Jakie są główne jego znaleziska?
6: W raporcie oceniającym IPCC w wersji
5: szóstej bardzo jasno widać, że obecnie istnieją bardzo wyraźne dowody na to, że fale upałów nasilają się w całej Azji Południowej, a więc we wszystkich krajach Azji Południowej. Jeśli spojrzeć w przyszłość globalnego ocieplenia, tak jak to się dzieje obecnie, będziemy świadkami dłuższych fal upałów. Będą one częstsze i pojawią się wcześniej, w ciągu roku. Tak więc po stronie ryzyka upały będą nadal istotnym elementem w całych Indiach i Azji Południowej. Kolejną sprawą, na którą zwracamy uwagę, jest to, że upały nie dotykają wszystkich, w równym stopniu i są takie źródła utrzymania, co obejmuje robotników rolnych lub ludzi pracujących na zewnątrz, na przykład sprzedawców ulicznych czy robotników budowlanych, które wiążą się z mocniejszym odczuwaniem upałów. Ludzie, którzy albo mieszkają w miejscach, które nie są dobrze wentylowane, którzy nie mają dostępu do zieleni, na przykład w bardzo gęsto zabudowanych miastach lub w biednych osiedlach, które są bardzo gęsto zaludnione, albo ludzie, którzy nie mają dostępu do systemów chłodzenia, czyli klimatyzatorów lub wentylatorów, to na nich bardziej wpłynie ten upał. Więc myślę, że problem leży mniej po stronie ryzyka, a bardziej po stronie możliwości bardziej dotkniętych osób i pacjentów, ponieważ w przeciwieństwie do innych niektórzy ludzie nie mogą się dostosować.
0: Czy można porównać warunki panujące w Europie, Indiach i na subkontynencie indyjskim? Zarówno w Ameryce, jak i w Europie widzieliśmy miejsca, gdzie temperatura w tym roku była wyjątkowo wysoka.
5: W przypadku ocieplającej się planety na całym świecie będziemy obserwować rosnące ciepło. Często mówimy o Europie i Ameryce, ale w tym roku, w lutym i marcu na biegunach w Arktyce i Antarktyce wystąpiły bardzo wysokie fale upałów i były to naprawdę bardzo ostre upały w porównaniu z ich średnią temperaturą. Na całym świecie obserwujemy więc coraz większe gorąco.
6: Jedyne, co mi
5: się nazywa w kwestii porównywania innych regionów z Indiami czy Azją Południową, to, że owszem, można zrobić takie porównanie pod względem temperatury bezwzględnej, ale rzeczywistość naszej populacji jest zupełnie inna. Mamy dużo więcej osób pracujących na zewnątrz. Mamy mniejsze możliwości zarówno od strony energetycznej, ale także od strony dochodowej, aby rzeczywiście chłodzić nasze domy i Ora. Wiele osób jest nadal narażonych, jak na przykład robotnicy rolni.
0: Jak Pani zdaniem mogą radzić sobie z upałami ludzie pracujący w polu i na budowach, dla których upały są najgroźniejsze? Czy w jakikolwiek sposób mogą się zaadaptować?
5: W odniesieniu do adaptacji zwykle mówię, do adaptacji mówię o tym, że istnieją sposoby przystosowania. Jednym z nich jest dostosowanie infrastrukturalne. Musimy zmienić zmienić sposób budowania naszych budynków, zapewnić lepszą wentylację, upewnić się, że używamy materiałów, które nie zatrzymują ciepła, na przykład żadnych szklanych fasad, które są wielokrotnie używane w indyjskich miastach. Innym sposobem jest oczywiście rozwiązanie oparte na przyrodzie, a więc wykorzystanie takich rozwiązań jak zieleń, uprawa drzew, zielone dachy, tego typu strategie, dużo więcej miejskich parków. Kolejny blok działań adaptacyjnych dotyczy budowania świadomości, zapewnienia systemów wczesnego ostrzegania przed upałami, wprowadzenia ostrzeżeń przed upałami. I tu Indie zrobiły moim zdaniem bardzo dużo. Jesteśmy właściwie dość do przodu, jeśli porównać z innymi sąsiednimi krajami. Trzeba jednak zrobić o wiele więcej, bo jedna sprawa to powiedzieć ludziom o zagrożeniu upałem lub zdarzeniu pogodowym czy fali upałów, ale co oni potem właściwie zrobią z tą informacją. A inny filar dotyczy zmian instytucjonalnych. Jak wszystkie nasze departamenty rządowe, ale nawet sektor organizacji pozarządowych, Połączą siły i jakiego rodzaju zdolności ludzkie są potrzebne, aby naprawdę poradzić sobie z upałem. I tu zwykle zawsze podkreślam potrzebę większego zaangażowania środowiska lekarskiego. Na kierunkach medycznych powinny odbywać się kursy na temat radzenia sobie z upałem i udarami cieplnymi oraz środków zapobiegawczych. Kiedy mówimy o tych ekstremalnych upałach, wspominamy, że musimy się dostosować, a jednym ze sposobów dostosowania się jest chłodzenie miejsc, w których przebywamy. Coraz częściej mówi się o sztucznym chłodzeniu, jakim są klimatyzatory. Po pierwsze, Indie są krajem ubogim energetycznie, czyli wiele osób nie może sobie pozwolić na klimatyzację, ani na zakup klimatyzatorów, ani na płacenie rachunków za energię elektryczną, która jest potrzebna do klimatyzacji.
6: Uważam więc,
5: że jest to bardzo nierówne rozwiązanie i naprawdę musimy przenieść rozmowę z przystosowania się do tego strasznego upału na podstawową przyczynę problemu, jaką jest łagodzenie skutków zmian klimatu.
0: Uttar Pradesh to najludniejszy stan Indii, a Lucknow jest jego stolicą. Ten stan należy do największych dostawców pszenicy, ryżu i mango. Rozmawialiśmy tam z Bagiratem, który jest pracownikiem budowlanym oraz grupą pracowników rolnych, którzy, zdaniem ekspertów, są najbardziej narażeni na upały i choroby ze względu na panujący w Indiach upały. <grym wytrza>
3: Z jakimi trudnościami masz do czynienia? Co mam powiedzieć, proszę pana? Jest bardzo silna fala upałów i musimy wykonywać tak ciężką pracę. Robimy dach tego budynku. Codziennie niektórzy z pracujących tu robotników chorują z powodu upałów. Wszystkie ich zarobki przeznaczane są na leczenie. Nasze dzieci są głodne. Przed nami bardzo trudny czas.
2: Jak
0: długo
3: musisz pracować w takim upale? W tym upale pracujemy codziennie od 8 do 9 godzin, czasem nawet 10 godzin. Na nas spoczywa duża odpowiedzialność za szybkie skończenie pracy.
2: A ile zarabiasz?
3: Tylko 400 do 500 rupi dziennie, około 25-30 zł. Czy doznałeś kiedykolwiek udaru cieplnego? Tak, dużo cierpiałem. Byłem chory dwa dni temu, ale musiałem wznowić pracę, ponieważ wykonawca zapłacił pieniądze. Te pieniądze zostały wydane na moje leczenie. Wykonawca zadzwonił do mnie i powiedział, że nie ma robotników do pracy. Musiałem więc przychodzić do pracy w tym opale, nawet jeśli nie czuję się dobrze. W tym Spójrz, jesteśmy rolnikami. Rolnictwo to nasz zawód. Ono jest całkowicie zależne od pogody. Tak jest nie tylko w Indiach. Wcześniej czasami mieliśmy kłopoty z powodu nadmiernego deszczu lub późnego deszczu, ale tym razem mamy do czynienia z problemem upałów. Tym razem z powodu tego upału nasza produkcja pszenicy spadła. Plony kukurydzy zostały zrujnowane. Słyszę i czytam wiadomości, że wiele innych stanów Indii ma ten sam problem. Szczególnie owoce i warzywa są bardzo dotknięte przez ciepło. I nie chodzi tylko o to, że rujnują nasze Zbiory, ale także o robotników, których mamy na polu, których wydajność również spadła, a ponadto chorują z powodu ciepła. Wcześniej rolnicy, i robotnicy rozpoczynali pracę o szóstej lub siódmej rano i pozostawali na polu do 11 lub dwunastej w południe. Teraz nie mogą pracować dłużej niż 2-3 godziny. Upał jest tak duży. Nie jesteśmy w stanie wykonać tyle pracy, ile robiliśmy wcześniej. Ile godzin pracujecie w polu? Bardzo dużo. Oj, ja normalnie pracowałbym 8 godzin, ale teraz dni są długie, więc musimy pracować nawet do 14 godzin. Zaczynamy o 7 rano i pracujemy do 6-7 wieczorem. Czy źle się czujecie w takim upale? Tak. Kto toleruje takie upały? Ciało nie może znieść tak wysokiej temperatury, ale i tak musimy zarobić, żeby żyć. Upał jest tak duży, że ludzie naturalnie chorują, ale my jesteśmy biednymi ludźmi i musimy pracować, aby nas wyżywić, nawet w tym upale. Jakie są objawy takiej choroby? Bardzo źle się czujemy i tracimy apetyt w tym upale. A mimo wszystko nadal pracujecie? To wszystko dla utrzymania. Jeśli nie zarobimy, to nie będziemy mieli co
1: jeść.
0: Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, alarmują, że na działania na rzecz poprawy sytuacji może być niedługo za późno. W ostatnich pracach, w których brałem udział, mogliśmy zrozumieć to w ten sposób, że jeśli nie dostosujemy się teraz lub nie zajmiemy się tym, to po 15-20 latach osiągniemy punkt, który nazywamy zdolnością do adaptacji. Zatem nawet gdybyśmy po 20 latach zechcieli się przystosować, już nie będziemy w stanie, ponieważ zmiany klimatu będą tak zaawansowanym zjawiskiem, że byłoby to absolutnie niezwykle trudne. To jest po prostu sprawa numer jeden. Po drugie, jeśli chodzi o falę upałów i wszystkie nietypowe zdarzenia pogodowe lub tak zwane ekstremalne zdarzenia pogodowe, to będą się one tylko nasilać, mówi nam Aniel Prakash, dyrektor do spraw badań i adiunkt profesor nadzwyczajny Barti Institute of Public Policy w Hyderabadzie.
2: Wpływ
0: człowieka na zmiany klimatu jest bezsprzeczny i wiemy, że ma to miejsce z powodu nagromadzonego w atmosferze dwutlenku węgla. Ale przecież kraje rozwijające się, szczególnie Indie, Bangladesz, Sri Lanka, Pakistan, nie emitują go tak dużo. Mimo to odczuwają najgorsze skutki. Dlaczego tak
4: jest? To bardzo dobre
3: pytanie, które warto sobie zadawać, zwłaszcza ze strony badaczy i naukowców z globalnego południa. Od dawna mówimy o tym, że dzisiejsze zmiany klimatyczne, których skutków doświadczamy, nie są dziełem mieszkańców tego regionu. I dotyczy to wszystkich ludzi z globalnego południa, w tym Azji Południowej, Afryki i mieszkańców Ameryki Południowej. Jest to twór zglobalizowanego świata, świata uprzemysłowionego, co doprowadziło do dzisiejszego problemu zmian klimatycznych. Bo jak pan sobie wyobraża, dwutlenek węgla pozostaje w atmosferze przez dość długie lata, a potem zaczyna dawać o sobie znać. Zatem zdecydowanie, jeśli spojrzeć na Azję Południową i niektóre z naszych krajów, a szczególnie Butan, który jest rzeczywiście neutralny pod względem emisji CO2, Nasza emisja na mieszkańca jest jedną z najniższych na świecie. To wynika po prostu z wielkości gospodarki. Jesteśmy numerem 3 pod względem dzisiejszej emisji dwutlenku węgla, ale emisja per capita jest bardzo, bardzo niska. To pokazuje, że nasi mieszkańcy są bardzo uświadomieni w kwestii emisji CO2. A wiem, że nasi przodkowie, nasze babcie i dziadkowie, a nawet nasze matki bardzo świadomie podchodzili do kwestii poniżej wykorzystania, recyklingu i tego, jak z góry nie generować odpadów. I było to częścią kultury naszego subkontynentu.
4: Podróżowałem
3: po całym tym obszarze, od Afganistanu po Myanmar i widzę bardzo podobną kulturę, czyli... Powiedziałbym, że wkład, który wnieśliśmy, jest najmniejszy, ale odczuwalny wpływ najsilniejszy. Wynika to z lat niedostatku, przez które przeszliśmy i wciąż się z tym zmagamy. Spójrzcie na przykład na to, co dzieje się w Bangladeszu. Bangladesz zmaga się z problemami. Z biednego narodu przekształcają się w naród rozwijający się.
0: Jak wyglądać będzie przyszłość, jak ucierpi na tym subkontynent indyjski? Jak pan to ocenia i jaką wiedzę możemy wyciągnąć z istniejących badań naukowych?
3: W ostatnich pracach, w których brałem udział, mogliśmy zrozumieć to w ten sposób, że jeśli nie dostosujemy się teraz lub nie zajmiemy się tym teraz, to po 15-20 latach osiągniemy punkt, który nazywamy zdolnością do adaptacji. Zatem nawet gdybyśmy po 20 latach zechcieli się przystosować, już nie będziemy w stanie, ponieważ zmiany klimatu będą już tak zaawansowanym zjawiskiem, że byłoby to niezwykle trudne, więc to jest numer jeden. Po drugie, jeśli chodzi o fale upałów i wszystkie nietypowe zdarzenia pogodowe lub tak zwane ekstremalne zdarzenia pogodowe, to będą się one tylko nasilać. Nie jesteśmy niestety bezpieczni w Azji Południowej. Spójrzmy na geografię. Na północy mamy region Himalajów. Mamy ogromny centralny region, który dotyka fala upałów, a do tego mamy długą linię brzegową, którą również wpływa częstotliwość występowania cyklonów. Widzimy, że częstotliwość będzie wysoka, a miejsce oddziaływania bardzo rozległe. Widać wyraźnie, że to zjawisko związane ze zmianami klimatycznymi i musimy po prostu działać. I na tym polega cały problem, że społeczność globalna musi się zjednoczyć, musi przyjąć do wiadomości, w jakich w warunkach żyjemy i musi podjąć działania.
2: W
0: India na subkontynencie indyjskim. Gospodarka w dużej mierze opiera się na rolnictwie. Jak więc upałów wpłyną na nie, a także po prostu na wydajność człowieka? Chciałbym się też od Pana dowiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości, szczególnie w świetle takich zjawisk jak
3: temperatura mokrego termometru, gdy jest tak duża
4: wilgotność. Temperatura
3: mokrego termometru to temperatura, w której ciepło i wilgoć łączą się ze sobą. Bierzemy normalny termometr i umieszczamy wokół niego mokrą szmatkę. I stwierdziliśmy, że powyżej poziomu progowego 35 stopni Celsjusza, czyli łącznego wskaźnika ciepła i wilgotności, nie tylko upał, ale i wilgotność oddziałująca z nim razem spowodują, że środowisko nie będzie nadawało się do życia. Gatunek ludzki nie będzie mógł tu żyć, jeśli temperatura będzie przekraczała 35 stopni Wracając do pytania w kontekście tego, jak to wpływa na rolnictwo, właśnie skończyłem pracę w terenie w Pędżabie, który jest regionem na północnym zachodzie Indii, gdzie rolnicy zgłaszali, że mają problemy z produkcją pszenicy i spadła ona z powodu wcześniejszego rozpoczęcia się fali upału. Kolejną kwestią, którą musimy zrozumieć i poruszyć jest to, w jaki sposób wpływa to na rolnictwo. Tak więc, kiedy prowadziliśmy prace terenowe w regionie Pendżabu, zaledwie ze 4 miesiące wcześniej rolnicy zgłosili około 30% spadek produkcji pszenicy, ponieważ fale upałów uderzyły znacznie wcześniej niż w poprzednich latach. Tym razem nie było wiosny. Po drugie, jeśli spojrzeć na przykład na Himalaje, ludzie czekają na deszcz, a potem, gdy już nadchodzi, po prostu leje. Nie jest to więc taki deszcz, jakiego się spodziewano. Wcześniej rolnicy potrafili w miarę dobrze przewidywać pogodę. Jeśli dziś zaczyna siać nasiona ryżu, to potem wykiełkują i uzyskam swoje plony. Ale teraz to wszystko jest po prostu nieprzewidywalne i to właśnie ten krytyczny punkt, który nazywam krytycznym momentem stresu, zwiększył się kilkakrotnie
0: u rolników.
4: Co w praktyce mogą
0: zrobić rządy i inne zainteresowane strony, żeby poradzić sobie z tym problemem?
4: Indie
3: jako jedna z największych gospodarek w regionie powinny wyodrębnić specjalne ministerstwo do spraw zmian klimatu, które podlegałoby bezpośrednio premierowi. To bardzo istotne. Jeśli chodzi o to, co mogą zrobić społeczności, powiedziałbym, że mogą one wyrażać swoje zdanie i dotrzeć do swoich ministerstw. W zakresie indywidualnych osób jest raczej mało do zrobienia, bo zmiany klimatyczne to takie globalne zjawisko. Pojedyncze osoby mają bardzo mały wkład do wniesienia, ale myślę, że na tym poziomie ludzie powinni przyczynić się do zmniejszania swojego śladu węglowego, w czymkolwiek co robią. Małym przykładem jest gospodarowanie odpadami domowymi. We własnym domu segreguje odpady, organiczne i nieorganiczne. Podam Mamy jeszcze jeden przykład, który poznałem od Jensena w stanie Gujarat.
4: Kiedy przychodzimy
3: do kogoś do domu, dostaniemy wodę, bo jest to coś związanego z gościnnością. Każdemu proponuje się wodę, ale nie dają pełnej szklanki wody, dadzą ci tylko pół szklanki. I robię to samo u siebie w domu. Kiedy ktoś przychodzi do mojego domu, nie dam mu pełnej szklanki wody. Jeśli będzie nadal spragniony, dam mu jeszcze jedną szklankę. Jest to niewielka zmiana, która w rzeczywistości pozwala oszczędzać wodę. I ta zmiana musi nastąpić na tym poziomie. To był
0: 28 odcinek o Traders Podcast. Jeżeli mało Wam jeszcze informacji ze świata, przypominam, że w każdy piątek o godzinie 8 rano, publikujemy nasz magazyn. Grzegorz Kurek i Janna Górnicka już nad nim pracują i zresztą jak co tydzień. A w nim oczywiście znajdziecie 8 różnego rodzaju historii z całego świata. Także jeśli jeszcze nie czytacie, zajrzyjcie na naszą stronę i zapiszcie się do niego. Tymczasem bardzo dziękuję za dotrwanie tutaj do samego końca. Mam nadzieję, że po raz kolejny podobało się Wam to, chociaż zawsze mówiąc, oczywiście podobało, wiedząc, jakie tematy poruszamy. Czasem są one bardziej pozytywne, czasem negatywne. Może nie jest to najbardziej adekwatne słowo, ale mam nadzieję, że znajdujecie ten podcast wartościowym i przydatnym informacyjnym. Jeśli tak jest, pamiętajcie, że na każdej platformie podcastowej możecie wstawić mu ocenę. Oczywiście prośba o pięć gwiazdek, tudzież inną maksymalną notę w zależności od tego, gdzie jesteście. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz całego zespołu, który pracował nad tym odcinkiem. Do usłyszenia, już tydzień, w środę, również o Hej!